Hoi, welkom bij de Door Noordje podcast. Deze podcast gaat vooral over diepe verlangens en wensen die je graag zou willen waarmaken, maar nog niet weet hoe. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, in mijn leven op Bali samen met mijn gezin. En ik deel graag mijn processen en mijn leringen met je, zodat je hier iets uit kunt halen voor jezelf. Ik ben een enorm gevoelsmens en ik probeer ontzettend te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Maar ik ben ook tevens een doener en sommige dagen gaan voorbij zonder dat ik ook maar een seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Dus uh, ik neem je mee, haal eruit wat voor jou op dit moment nodig is en heb je vragen, kom dan alsjeblieft via Instagram uh, met me in contact en dan uh, ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Goedemorgen vanuit hier. Even om je een beeld te vormen. Ik lig op dit moment in mijn hangmat. Het is al zeven ochtends. Ik kijk vanuit de hangmat naar de zonsopkomst. Je hoort misschien wat geluiden van buiten. Onze buurhond is druk bezig met vriendjes te worden met onze katten. Dat wil nog niet echt lukken. Dus het kan zijn dat je daar zo wat van meekrijgt. En ja, je hoort de ochtendgeluiden. Vogeltjes, hanen. Uh, misschien hoor je zelfs wel de golven van de zee. Ik hoor ze, maar ik weet niet in hoeverre je ze ook kunt horen. En uh, ja, als je mijn, uh, mij volgt op Instagram, dan uh, heb je het plaatje van hoe ik erbij lig, denk ik wel helemaal helder. En ik dacht, laat ik gewoon nu meteen ochtends vroeg mijn podcast opnemen. Dan uh, ja, zit ik nog vol, vol inspiratie en... Uh, Word ik nergens door afgeleid. Je hebt hem geel slapen nog. Ik kan lekker rustig buiten in de hangmat. Even mijn momentje voor mezelf pakken. Ja, dan kan ik hem straks ook gewoon fijn voor jullie meteen online zetten. Hoe leuk is dat? Hey, deze podcast gaat over um, ja, een, een thema wat ik al een aantal keer heb aangehaald. Uh, zichtbaarheid. Maar dan um, in het je gezien voelen... Je onzichtbaar voelen, niet gezien worden om wie je bent. Ja, dat stuk. Wellicht herkenbaar voor velen. Voor mij is dit blijkbaar een thema wat al vanaf kind af aan speelt. Waar misschien nog niet iedereen die mij kent vandoor heeft dat dat daadwerkelijk een thema voor mij is. Maar het... Ik ben erachter gekomen de afgelopen jaren door mijn uh, enorme persoonlijke groei en ook door mijn persoonlijke werk, zeg maar. Mijn mijn coachings die ik heb gedaan, uh, psychologie traject, veel boeken gelezen, nog meer coachings gedaan. (laughs) Daardoor ben ik er wel achter gekomen dat dit thema eigenlijk een... ja, rode draad bijna wel is in mijn leven. En ik ben er pas laat achter gekomen dat daar een, uh, een gigantisch stuk bij mij zat. En ik hoop eigenlijk met deze podcast te bereiken dat, um, ja, dat je eens voor jezelf na kunt gaan of dat voor jou ook een thema is. En um, wanneer dat voor jou ook een thema is, dan is het wellicht een... Uh, uh, ja, hoe zeggen we het? Feest van herkenning. En um, kun je er alleen maar in groeien. Dus dat is eigenlijk het onderwerp van, um, van vandaag. 
En ik ga je even meenemen naar het moment dat ik dat voor het eerst een heel klein beetje me begon te beseffen dat dit speelde. Ik weet niet meer precies het jaar en tijd en het maakt ook allemaal niet uit. Maar er is een moment geweest in mijn uh, mijn leven. Nou, laten we zeggen een jaar of acht geleden. Dat er in een jaar tijd, ik denk wel een keer of vijf of zes keer, tegen mij, mijn ouders en mijn broers is gezegd... Oh... Ik wist helemaal niet dat jullie ook een dochter hadden. Of hebben jullie ook een zus? Oh, dat wist ik helemaal niet. Of tegen mij, ben jij de zus van die en die? Oh, ik wist helemaal niet dat zij ook nog een zus hadden. En in eerste instantie was, de de eerste moment was dat uh, mensen naar mijn ouders toe gingen. Dat ze niet wisten dat die ook nog een dochter hadden. En um, in eerste instantie was dat eigenlijk grappig. Oh, hoe, hoe kan dat nou? En ik heb toch ook gewoon twintig jaar in dit dorp gewoond. En hoezo dan? Maar hoe vaker dat gezegd werd, hoe meer ik me ging afvragen van, maar hoe kan dat dan? Want volgens mij heb ik toch ook wel gewoon um, nou, mijn leven geleefd zoals ook mijn broers dat hebben gedaan. En heb ik... ...op andere vlakken, maar net zoveel gedaan dan dat zij hebben gedaan. Ja, toen ben ik me dat wel wat meer gaan afvragen van... ...waarom ben ik zo onzichtbaar blijkbaar voor bepaalde mensen geweest? En ja, vanaf dat moment, zeg een jaar of acht à tien geleden... ...is dat wel een beetje een, een vraagstuk geworden. En het gekke was, of ja, eigenlijk nu achteraf gezien... Met de kennis die ik heb, is dat dan helemaal niet gek en niet toevallig. Gebeurde dat steeds vaker. Kreeg ik steeds vaker te horen van... Hé, ik wist helemaal niet dat jullie met z'n vijven waren. Dat jij daar ook bij hoorde. Dat jij een zus bent van. En toen ben ik vanaf die periode eens eigenlijk gaan bekijken... hoe dat in mijn hele eh, opgroeifase geweest is... En ja, wat dat dan betekent voor mijn huidige situatie, mijn huidige leven. Het, het vroegste moment, zeg maar, hè, als je teruggaat naar je jeugd, het vroegste moment dat ik me kan herinneren dat ik zeg maar, in iemands schaduw stond, als je het zo kunt zeggen, dan is dat toch echt de basisschool geweest. Niet zozeer in groep 1, want ik heb dit natuurlijk al vaker uitgezocht. En het vriendinnetje om wie het gaat, die gaf juist aan dat... Ik degene was in groep 1 die opstond, haar bij de hand pakte en zei, kom maar, ik help je. Dus als je het hebt over hoe was je als kind, dan was ik helemaal niet degene die uh, verstopt was en in het schaduw stond. Maar dat is denk ik wel ontstaan in groep 2, 3, 4. Dus wat heb je dan een leeftijd van... Nou, rond de 5, 6, 7. En ik vermoed zelf dat dat vanaf mijn zevende jaar echt uh, veranderd is. Omdat je ook qua ontwikkeling, uh, als je kijkt naar de antroposofie, lastig wordt. Dan uh, verdeelt het je ontwikkeling in zeven jaar. En ik denk dus dat ik tussen mijn zesde en mijn zevende qua ontwikkeling mezelf achter iemand heb geplaatst eigenlijk. Dus... Uh, 
dat vriendinnetje en ik stonden eigenlijk op hetzelfde eh, niveau. Als we met z'n tweeën waren, was er geen verschil en eh, hadden we hetzelfde level. Maar als de anderen bijkwamen, had ik in ieder geval het gevoel... en ik denk dat het niet alleen maar een gevoel was als ik er achteraf op terugkijk... had ik het gevoel dat men graag met dat vriendinnetje heel graag wilde omgaan... en dat ik er een beetje bij kwam. Dus dat ze er mij bij kregen, kregen als het ware. En er zijn ook echt wel wat situaties geweest op de basisschool... Dat ik me er niet bij voelde horen, weet je, dat soort thema's. En dat heeft zich denk ik ook doorgetrokken in de middelbare schooltijd. Hetzelfde vriendinnetje en ik gingen naar dezelfde middelbare school. En ook daar stond ik eigenlijk altijd in een soort van schaduw van haar. Of, uh, begrijp me niet verkeerd, plaatste ik mezelf... In uh, de schaduw van haar, maar ook daar waren van die situaties dat men met haar omgingen en mij voor lief namen. Nogmaals, mijn invulling. En ja, als je het hebt over mijn, mijn, volgens mij was het mijn tweede podcast, dat stukje rebels zijn. Ik denk dat dat echt ook een stuk voortkomt uit het stuk dat ik me dus niet gezien voelde, dat ik me onzichtbaar voelde, dat ik het gevoel had dat mensen me niet zagen voor wie ik ben, voor wie ik was. En dat ik met dat rebelse ervoor zorgde dat ik er, er eigenlijk forceerde dat ik gezien werd. Als ik dan me niet als persoon werd gezien, dan maar om wat ik deed. En ik, ik vermoed dat daar ook de drang uit voort is gekomen om uh, bij de landmacht als militair te gaan werken. Want dus, uh, mijn hele uh, puber slash stadperiode um, worstelde ik ook wel met het thema, maar ging dat wel uh, redelijk goed. Ik heb me zeg maar niet heel erg afgezet. Tegen mijn ouders en de buitenwereld. Ik had ook nooit echt veel ruzies. En het grappige was dat ik daardoor weer niet uh, gezien werd. Want mijn vriendinnetjes waar ik mee omging op de middelbare school. Die hadden allemaal gigantische ruzies thuis. En waren enorm aan puberen. En ik had dat niet. Dus dan kon ik ook weer niet meepraten. Want uh, ik had dat niet. Dus ik werd gewoon niet gezien op dat stuk. Even kijken, ja, in mijn stapperiode was ik ook wel al een beetje dat ik uh, mezelf juist forceerde om wel gezien te worden. Op een lekker puberachtige manier, zeg maar. Maar goed, dat was prima voor mijn ontwikkeling. Maar ik weet nog dat ik op mijn, uh, nou wat zal het zijn geweest, 16e, 17e op vakantie ben geweest in Renesse uiteraard. Wellicht bekend bij jullie. Daar was iemand met ons mee en dat was een meisje en die... Ze zat in dienst, die was militair en zij stond zo stevig in haar schoenen, voor mijn gevoel op dat moment. Zij was zo krachtig, zij werd zo gezien en gewaardeerd als persoon. En zij durfde ook echt uh, voor zichzelf, maar ook voor anderen op te komen op het moment dat ze er ergens niet mee eens was. En dat verlangde ik zo enorm. Op dat moment, ik keek daar zo tegenop, dat ik eigenlijk door die 
ontmoeting met dat meisje. En door die ja, realisatie dat ik zo meegaand ben en niet halt roep op het moment dat ik het ergens niet mee eens was. Dat wilde ik ook. En door die realisatie heb ik het besluit genomen om bij de landmacht te gaan. Want daar zou ik dat leren. <laughs> Mooie illusie overigens. Maar um, dat was de, eigenlijk de echte reden voor mij om bij de landmacht te gaan. Om mezelf zichtbaar te maken. Om mezelf stevig en steady te maken. Ja, om, om krachtig in mijn schoenen te komen te staan. Nou, dat was dus de reden dat ik bij Defensie ben gegaan. En daar werd ik enorm gezien. Daar werd ik gewaardeerd. Daar werd ik gezien als persoon. Daar was ik, even voor je beeldvorming... Misschien heb ik het al een keer eerder uitgelegd. Bij Defensie, ik had mijn HAVO-diploma. Ik had zelfs VWO gedaan, maar het laatste jaar heb ik HAVO-examen gedaan... Um, maar ik, ben, ik heb ervoor gekozen om als soldaat bij de landmacht te gaan. Ik wilde namelijk niet naar uh, ja, de KMA, de militaire academie. Omdat ik dan als uh, te jong meisje voor een groep mannen en vrouwen kwam te staan... die al veel meer levenservaring en uitzendervaring uh, hadden dan dat ik dat had. En dat wilde ik niet. Daar voelde ik me niet uh, groot en steady genoeg voor. Dat was ook niet... Dat was juist wat ik wilde leren en niet uh, al, al bezat. Dus ik ben als soldaat bij Defensie gegaan, maar ik was van mijn lichting een van de weinigen, al dan niet de enige, die uh, ja, mijn HAVO-diploma had en dus ook een HBO-opleiding wilde gaan doen. Dat was voor mij in principe al duidelijk, dat Defensie was voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En vervolgens zou ik dan... Um, ja, een hbo-opleiding gaan doen om het door te groeien naar mijn verdere carrière leven. Het feit dat ik dus ja, mijn HAVO-diploma had versus de mensen die om mij heen waren... die vaker geen diploma hadden dan wel... maakte al dat ik een uitzondering was in de groep. Daarnaast kwam ik na mijn uh, algemene militaire opleiding ook terecht... bij een uh, logistieke eenheid waarbij ik... Een van de weinige uh, vrouwen was. En ik mocht dan, ik, mijn functie was chauffeur van de ambulance, van de zieke auto. Ja, ook dat gaf wel de nodige waardering eigenlijk. En ik was ook nog wel gewoon een aanpakker. Dus ik kreeg een taak om de zieke auto die twee jaar stil had gestaan, om die helemaal in te richten en alles daarvoor te bestellen en up-to-date te maken. En daar hadden ze van bedacht dat ik daar drie, vier maanden mee bezig was. En volgens mij had ik dat in drie weken tijd helemaal klaar. Ja, dus ik zette mezelf nogal in de kijker. Ik werd gewoon letterlijk uh, zichtbaar daar. Er werd over mij gesproken in de goede zin van het woord. Ik voelde me daar enorm thuis. Ik werd gezien. Ja, dat was voor mij echt een hele, hele fijne periode. En daarnaast... Uh, ja, ging ik ook in mijn groene pakje met de trein naar huis. Dus daar werd ik ook gezien, als het ware. Wel, misschien niet helemaal op de manier zoals ik dat graag wilde. Maar um, het voelde wel ook heel fijn. Ik, werd daar, ik voelde me wel trots, zeg maar, op het moment dat ik uh, in mijn groene pakje van het station afliet in onze woon, woonplaats. Ja, dus de defensieperiode was gewoon heel prettig. Ik... Um, ik deed daar naast, op een gegeven moment naast mijn werk dan de hbo-opleiding verpleegkunde. En 
wat voor mij helemaal niet zo bijzonder was, was het stukje dat ik uh, uh, in in, in de jaartijd mijn propeduizen had gehaald. Daar had ik hard voor gewerkt, maar dat was voor mij niet meer dan normaal dat ik daar hard voor zou werken. Maar daar werd ik echt tot twee, drie keer toe uh, voor een enorm groot... uh, uh, groep mensen, een appel, werd ik naar voren geroepen en kreeg ik daar een beloning voor. Omdat ze me eigenlijk een soort van um, voorbeeld voor, vonden voor, uh, ja, voor de rest van de groep. Om te laten zien dat je naast je werk als militair ook een opleiding kunt doen. Dus ja, ze wilden me heel graag naar voren brengen om dat aan anderen te laten zien. Om te motiveren om, uh, om je voor te bereiden voor de tijd na Defensie. Ja, ik kan niet anders zeggen dat ik daar natuurlijk enorm van groeide. Uh, Dat is voor iedereen leuk, denk ik. Maar zeker voor iemand die als thema heeft dat ze zich niet altijd gezien voelt, is is dit natuurlijk een uh, cadeautje. Ja, wat ik al zei, eigenlijk is mijn groei heel erg geweest in de periode van Defensie. Daar ben ik snel volwassen geworden, daar heb ik heel veel geleerd. Daar ben ik persoonlijk ook echt enorm gegroeid. Maar daarna, na die periode, ben ik eigenlijk misschien wel een stukje teruggestapt of zo qua uh, zichtbaarheid, qua persoonlijke groei, qua uh, jezelf weer in de schaduw plaatsen van anderen. Ik ben toen het ziekenhuis ingegaan, eerst als verpleegkundige en later als operatieassistent. En dat heb ik besproken in mijn, uh, ik denk in mijn podcast over het rebels zijn. Daar in het ziekenhuis werd ik helemaal niet meer zo gezien. Mensen vonden het helemaal niet meer bijzonder als ik vertelde dat ik verpleegkundige was... versus dat ik vertelde dat ik militair was. En uh, ik ging echt weer terug naar uh, dat onzekere uh, schaduwmeisje, denk ik. Ik ik verdronk een beetje in de grootte van het ziekenhuis qua personeel... dat je één van de... Um, nou ja, wat zal het zijn in een groot ziekenhuis? Duizenden collega's bent. En ik, ik uh, verdronk daar een beetje. Ik werd daar een beetje. Um, ik plaatste mezelf weer als een nummertje. Uh, dat, dat deed het ziekenhuis niet per se. Dat deed ik zelf. In mijn hoofd was ik weer een van de. Was ik helemaal niet bijzonder. En um, zette ik me weer een soort van op de achtergrond. En maakte ik mezelf ook. Onzichtbaar. Nu ik zeg maar heel erg bezig ben geweest met de wet van aantrekking, met je mindset, met wat het betekent als je op een bepaalde manier denkt, als je je aandacht ergens naartoe brengt, snap ik ook dat uh, ik dit zelf voor een groot deel uh, in stand hield. Want ik voelde me onzichtbaar, ik legde daar de aandacht op, zie je wel, ik ben een nummertje. Zie je wel, ze hebben echt geen idee wat wat echt met mij gebeurt, dat soort gedachten. En die die zorgen er automatisch voor dat je continu gevoed wordt in die gedachten. Dus dat je ook continu kunt zeggen, zie je wel. Want als je je focus op dat stukje, uh, ik word niet gezien, legt, dan valt je ook heel veel op uh, wat niet gezien wordt. Ja, dus die hele verpleegkundige periode ben ik echt qua ontwikkeling teruggezakt in uh, in dat uh, schaduwmeisje om het zo maar even te zeggen 
En uh, nogmaals, voor buitenstaanders was dat misschien niet eens zo zichtbaar, omdat ik ter compensatie mezelf wel eens kon overschreeuwen en extra uitbundig kon zijn of een masker opzetten. Ja, om om, uh, te forceren om wel zichtbaar te worden. Daarna kwam de periode van de OK en dit is eigenlijk echt een periode in mijn leven geweest dat ik het werk echt vasthing aan wie ik ben. Dus als mensen vroegen wie wie ben jij, dan was mijn antwoord ik ben Noortje en ik ben operatieassistent. Dat was zeg maar mijn, mijn, mijn mijn status, er is een ander woord voor, daar kom ik nu niet op. Maar ik, ik wist niet wie ik echt was. Ik was mijn werk. Dus ik, ik was militair, ik was verpleegkundige, ik was operatieassistent. Maar wie is Noortje? Daar was ik op dat moment in mijn leven echt totaal niet mee bezig. Uh, sterker nog, ik denk dat ik niet eens echt wist op dat moment wie ik was, waar ik voor stond. Ja, ik verstopte me echt achter mijn... Rol. Uh, ik werkte ook veel, dus ik kon dat ook gewoon de um, meeste van de tijd doen. Um, maar dat was echt de periode nog dat ik daar ook enorm waarde aan hechtte. Dus dat ook uh, andermans beroep ja, een, een bepaalde waarde met zich meenam. En uh, dat is me vooral heel erg opgevallen toen mijn vriend besloot om um, te stoppen als kok. En... In eerste instantie heeft hij uh, een tijdelijke baan gehad. Toen zijn we op wereldreis geweest. En na de wereldreis is hij begonnen als uh, verhuizer. Voor hem was dat echt een een fantastische ontwikkeling. Uh, En leefde hij helemaal op uh, in de rol als verhuizer. En paste dat zo ontzettend goed bij hem. En de arbeidsomstandigheden als verhuizer waren zoveel beter dan wat hij in de horeca had. Alleen, op het moment dat mensen aan mij vroegen, wat doet jouw vriend? Dan uh, kreeg ik hele andere reacties als ik zei, hij is kok. Dan als ik zei, hij is verhuizer. Dus dit werd ook weer gevoed door uh, continu bevestiging. Ik werkte toen uh, heel veel samen met artsen. En als je dan te opereren bent, dan komt die vraag van, oh, maar wat, wat doet jouw vriend dan? En dan, uh, uh, ja, dan was het, uh, toen ik zei kok, dan was het, oh leuk, welk restaurant? Ja, restaurant, het mond, dat kennen ze toch niet. En dan was dat verhaal ook gewoon, uh, ja, snel, snel klaar. Als ik zei, hij is verhuizer, dan ja, volgde er nog net geen, oh, dat zeg maar, soms misschien nog zelfs wel. En, uh, of ik kreeg de vraag, ja, maar hoe doen jullie dat dan met uh, de wereldreizen en dat soort zaken? Weet je, lekker denigrerend. Uh, dus er kwam een periode dat als, als artsen mij vroegen, wat doet jouw vriend? Dat ik dan, uh, ja, hij was kok, maar toen wij naar wereldreis gingen, toen had hij besloten dat, bla, bla, ging ik het helemaal uitleggen. Helemaal verantwoorden eigenlijk. En dat deed me beseffen dat ik gewoon uh, ook zelf in meegenomen werd dat je beroep bijna jou maakt als persoon. En ik ben erachter gekomen dat dat absoluut niet het geval is. Want hoe als je naast elkaar neerlegde, zeg maar, weet je, operatieassistent is natuurlijk helemaal niet zo hoog in de de, uh, ladder van de de beroepen, zeg maar. Maar toch, uh, als je het naast elkaar legt, operatieassistent versus fruiser, dan hebben mensen daar al gauw een soort van indeling van. Uh, Wel gestudeerd, niet gestudeerd. 
Maar als je kijkt naar de algemene kennis die mijn vriend heeft ten opzichte van wat ik heb, dan zit daar gewoon een enorm verschil tussen. En dan uh, is het hartstikke leuk dat ik ooit mijn uh, hbo-diploma binnen heb gehaald. Maar qua mens, qua persoonlijke groei, qua ontwikkeling, maakt dat echt niet altijd uit. En dat besef is zeg maar in die laatste jaren op de OK gekomen. Dat ik dacht van ja, maar wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk naast operatieassistent? En vooral toen dat wegviel in mijn burn-out en toen ik even geen beroep meer had en ook niet wist wat ik wilde, moest ik gaan vertellen wie ik was zonder dat ik me kon verschuilen in, in mijn beroep. En dat is zeg maar het punt waarop ik, uh, ja, waarop ik besefte, oké, okay, ik mag mezelf uh, laten zien. Ik mag mezelf, ik heb mezelf weer onzichtbaar gemaakt. Eigenlijk heb ik de periode na de fancy, tot en met mijn burn-out en zelfs nog later, eh, heb ik mezelf weer in die assistentenrol gestopt, in die schaduwrol, eh, mezelf weggecijferd en onzichtbaar gemaakt. En die assistentenrol, die komt natuurlijk in. Mijn hele carrière komt die, ik vind carrière zo'n stom woord, in mijn hele levenspad komt die naar voren. Eerst als militair had ik dat ook wel, want ik was de chauffeur, dus naast mij zat een verpleegkundige. Alleen die was er niet, alleen op oefening, maar niet per se in het dagelijks leven. Dus ik vervulde wel de rol van medisch personeel al daar, maar daarna ben ik als verpleegkundige natuurlijk in een soort van assistentenrol gaan werken. En als operatieassistent helemaal. Ja, want dat voelt ergens ook heel veilig voor mij. Dan heb ik niet de eindverantwoordelijkheid. Dan uh, is er altijd iemand die erbij is, die het werk mee uitvoert. En het gekke is, ik heb dus die hele burn-out meegemaakt. Allerlei persoonlijke groei uh, doorgemaakt. En toen besloot ik om te gaan ondernemen... En uh, dat hele stuk hangt samen met uh, dat stuk van mijn vriendinnen waarbij het niet zo goed ging en waarbij ik uh, uh, afscheid heb genomen van bepaalde vriendschappen. En ook daarin kwam dat thema gezien worden heel erg naar voren. Oh, wat heb ik me vaak in onze vriendengroep onzichtbaar gevoeld. Wat werd er niet gezien wat er bij mij speelde. En ik zal niet zeggen dat ik het makkelijk liet zien. Want ik ben een ontzettende specialist, kan ik wel zeggen, geworden in het opzetten van een masker. Maar wat had ik graag gewild dat mensen daar doorheen hadden geprikt en me gezien hadden, ondanks dat masker. Ondanks, eh, want dat masker was daar destijds omdat ik zo ontzettend ongelukkig was. En dat, dat werd niet gezien. Heel moeilijk, heel moeilijk. Daarin kwam dat echt in alle hevigheid naar voren. Maar ook daarin zat ik zelf enorm in de rol van de focus erop leggen. Dus ik was continu bezig, zie je wel, ze zien me niet, zie je wel, ze hebben geen idee wie ik ben. Zie je wel, ze weten niet eens wat er in me omgaat. En hoe vaker je dat zegt, hoe groter... Het helemaal in je hoofd wordt. En hoe meer focus en aandacht daar naartoe gaat. En hoe nog meer ja, je het gevoel hebt dat je ook echt niet gezien wordt. Dus de, de combinatie was gewoon ook niet briljant te noemen. Ik ging ondernemen. Want dat zou al mijn 
problemen oplossen. <laughs> nee, zonder gekheid. Ik had daar echt zin in. En met name het, de drang om te ondernemen kwam door de drang om locatie onafhankelijk te kunnen zijn. Om niet naar een kantoor te hoeven rijden. Om mijn laptop nodig te hebben en internet en that's it. En daarmee kwam de droom weer naar voren om naar het buitenland te gaan voor een bepaalde periode. Dus daar zat absoluut uh, mijn ondernemerswens. Het grappige is dat ik uh, als ondernemer automatisch weer in een assistentenrol ging. En dat is iets wat me eigenlijk nu pas het laatste half jaar, jaar duidelijk is geworden. Ik ging werken als VA. En nogmaals, ik vind mijn werk als VA fantastisch. Ik heb echt de allerleukste klanten en opdrachten en ik stuit er vier van de vijf dagen, nou nee, vier en een half van de vijf dagen, stuit er ik helemaal van enthousiasme en plezier. Maar ik zit wel weer veilig in mijn assistentenrol. De ondernemer staat op de voorgrond, ik doe achter de schermen van allerlei zaken en de ondernemer mag groeien, mag in het licht staan, mag uh, shinen en ja, dat Totdat bij mij dat hele stukje gezien worden, zichtbaarheid, onzichtbaar voelen, weer naar boven kwam. En daar eigenlijk achter een heel diep verlangen en wens zit dat ik nu van mezelf, mezelf echt mag gaan laten zien. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat wil ik mensen meegeven in het leven? Wat wil ik brengen? Hoe wil ik gezien worden? Mag ik een keer in dat licht gaan staan van mezelf? Anderen zullen daar geen... Die zullen niet zeggen, nee Noortje, dat mag jij niet. Jij bent een assistent. Hop, terug in je rol. Uh, dit komt echt puur vanuit mezelf. Dus als ik deze groei nu bij mezelf merk... dan zie ik ook gewoon dat ik mezelf altijd in die assistentenrol heb geplaatst. Dan zie ik dat ik mezelf altijd in een schaduw heb geplaatst. Dat ik ook in het dorp toch ergens mezelf niet heb laten zien en dat mensen het niet kwalijk valt te nemen dat ze niet wisten dat er ook nog een dochter in het gezin was of dat mijn broers ook nog een zus hadden want ik liet dat ook niet zien het grootste gedeelte komt denk ik daaruit en een ander gedeelte is wellicht misschien een samenloop van omstandigheden of toch ergens een stukje dat uh, de rest van mijn familie iets meer op de voorgrond staat dan dat ik dat uh, uh, heb gedaan. Ik weet het niet, er hoeft ook geen antwoord op te komen. Maar het maakt me wel duidelijk dat voor het grootste gedeelte ik hier zelf een aandeel in heb gehad. Vanaf, ik denk, november, december begon het echt een beetje te borrelen dat ik veel meer zelf in het licht wilde stappen. In januari, toen we op Bali waren, werd dat steeds groter en had ik het daar met mijn coach over en ging dat hele idee zich uh, ja, ontplooien. Maar oh, wat vind ik dat spannend. Want nu is het echt tijd voor mezelf om uit die schaduw te stappen. Om achter die rug van die on andere ondernemer uit te komen. En om in dat licht te gaan staan. En dat is qua symboliek natuurlijk prachtig dat ik hier woon. En elke dag in de zonsondergang uh, lig in mijn hangmat. Bij de, zonsonder bij de zonsopkomst, sorry. 
bij de zonsopkomst licht in mijn hangmat. Want er komt letterlijk licht waarin ik uh, de dag begin. Waarin ik mag gaan staan. Waarin ik mezelf mag gaan laten zien. En op die manier is uh, Donoortje Lifestyle Design uh, ontstaan. En daarmee mag ik mezelf neerzetten als een ervaringsdeskundige. Als een begeleider. Als een guide. Een, een gids, zeg maar. Voor anderen die met hetzelfde soort thema's zitten. Anderen die ook een leven willen um, wat niet volgens het boekje is. Wat niet al helemaal is ingevuld tot en met je pensioen. Om die mensen een hand toe te mogen reiken. Want ik heb dit pad al bewandeld met allerlei ups en downs. En uh, je hoeft het niet zelf te doen. En je mag iemands hand vastnemen en samen... Een stukje over dat pad wandelen. En dat wil niet zeggen dat je je helemaal afhankelijk moet maken van iemand anders. Maar waarom zou je het jezelf moeilijker maken dan nodig is. En ja, met deze rol als, als begeleider, als lifestyle designer. Stap ik dus volledig uit de schaduw. En ga ik echt in dat licht staan. En ben ik 36 en ga ik voor het eerst een rol aannemen die geen assistentenrol is. En uh, ik kan je vertellen dat uh, dat is niet per se vanzelf uh, makkelijk. Daar uh, komt de nodige onzekerheid om de hoek kijken. En ja, het is veel veiliger om weer in mijn VE-rol te duiken. En uh, achter mijn laptop allerlei uh, zaken te regelen. Want daar voel ik me heel prettig en veilig bij. Maar ik ga het toch doen, want het is tijd. Ik voel het aan alles en dat voelde ik heel erg toen ik, uh, ja, toen ik op Bali was. Dat, dat wakkerde echt nog meer dat verlangen aan. Weet je, ik ben er gewoon klaar voor en ik heb moeilijke stappen in mijn leven gezet. En nou, dit uh, is gewoon nog zo'n stap die niet per se makkelijk is, maar die mijn leven wel in, en, en mij als persoon enorm gaat verrijken. En ik Gun dit eigenlijk iedereen. Ik was ook altijd best wel... Ja, jaloers vind ik niet het goede woord. Maar ik keek wel op tegen de mensen die dat zo ontzettend omarmden. Dat zij de expert zijn ergens in. Dat zij de coach zijn ergens in. Dat zij het bedrijf zijn. Dat zij hun branding zijn. En dat ze daar vol voor kunnen gaan. En ook steeds ben ik in de veilige rol. Hè? Want ik doe NVE-werk en ik ga mijn lifestyle design opzetten. Maar dat voelt voor mij prima om het zo te doen. Weet je? Ik wil mijn VE-werk ook voorlopig helemaal niet aan de kant zetten. Dat vind ik veel te leuk. En we gaan het zien hoe het groeit. Weet je? Dit mag groeien. Dit hoeft niet van vandaag op morgen te staan. Dit mag groeien. De juiste mensen uh, mogen op mijn pad komen. Ik moet eerst ook zorgen dat ik echt rondom het stukje lifestyle design uh, zichtbaar word. Dus uh, daarin aan jullie de vraag. Mocht je iemand weten die hierbij kun- zou kunnen aansluiten... Dan vertel alsjeblieft over de podcast en over lifestyle design. Dat helpt alleen maar in mijn, uh, in mijn stukje zichtbaar worden. Ja, het, voor mij is de tijd nu gekomen dat dat hele stukje onzichtbaar zijn. Mezelf in de schaduw zetten. Me onzichtbaar voelen vooral ook. Dat mag naar de achtergrond. Er uh, is nu echt tijd voor, uh, voor een tweede ronde. Of misschien wel al een derde of vierde ronde. Het ligt maar net aan hoe je bekijkt. Maar dit is mijn groei op dit moment. En 
ik lach als ik dit vertel. Dus daaraan merk ik ook dat dit gewoon echt nu het perfecte moment is. En het voelt ook alsof ik het VA-schap en alles wat ik daarin geleerd heb... ook gewoon nodig heb gehad om uh, nu voor mezelf in te kunnen zetten. En voor jullie is het misschien heel gek om dit te horen. Dat weet ik niet. Want ik ben natuurlijk op social media al... Ja, al al bijna twee jaar elke dag zichtbaar. Maar er is een verschil tussen zichtbaar en zichtbaar. Weet je, je kunt jezelf heel erg zichtbaar maken en laten zien. Maar of je jezelf ook echt laat zien met al je kwetsbaarheden en uh, al je ups en downs. En of mensen je ook echt zien en dat masker ook zien en daar doorheen kijken en de echte Noortje zien, dat is een hele andere zichtbaarheid. En ik denk dat ik daar pas vanaf januari mee bezig ben. Dus dat zijn stiekem pas vier maanden dat ik durf ook dat masker af te zetten. En nog niet altijd. Ik bedoel, Instagram is hartstikke leuk. Uh, maar ik kies nog altijd zelf van wat ik er wel en wat ik er niet op zet. Ik ben absoluut voor echte Instagram. En ik denk ook dat je dat wel ziet aan mijn stories en verhalen. Maar nog heb ik altijd daar zelf de regie in. Ja, wat ik al zei. Ik ben een specialist geworden in een masker opzetten. En uh, dat zal niet... Ja, met momenten is dat ook nog wel steeds wat ik doe. Omdat dat gewoon een soort van tweede natuur is geworden. Wat ik aan het afleren ben. Uh, maar soms is het ook gewoon heel fijn. Dus ja, daarin zoek ik ook gewoon nog een weg. Maar goed, even terug te komen. Zichtbaarheid, onzichtbaar voelen. Gezien willen worden. Dat is echt een terugkerend thema. En ik denk voor heel veel mensen herkenbaar. Ja, wil ik je daar nog iets over meegeven? Ik denk dat ik alles hierover wel gezegd heb. En als je daar zelf nog iets over wil vertellen, dan mag je me dat uiteraard eventjes sturen. En uh, ik hoop dat jij je gezien voelt. En uh, dat jij niet worstelt met uh, het onzichtbaar voelen. En is dat wel zo, dan hoop ik dat deze podcast jou tot op zekere hoogte een stukje heeft kunnen helpen. Hart onder de riem heeft kunnen steken. Wil je er een keer over kletsen, dan... Dan ben je uiteraard bij deze uitgenodigd daarvoor. Ja, dat was het voor vandaag. Ik wens jullie een hele mooie dag. Dank je wel weer voor het luisteren. Dat vind ik echt ontzettend tof dat, uh, ja, dat jullie mijn verhaal willen horen. Ook dat is echt een stukje zichtbaarheid. Um, wat ik van tevoren al a- a- invul van... Ja, wat vinden mensen van mijn vrouw? Hoezo gaan ze hier naar luisteren? Dit is toch helemaal niet interessant? En daarmee plaats ik me weer in die schaduw. Maar blijkbaar is mijn verhaal wel voor mensen uh, fijn om naar te luisteren. En dat krijg ik ook terug. Dus ik ga ermee door, want het is een groeiproces voor mij. Het is een groeiproces voor jullie... En we kunnen elkaar daarin helpen. Dat is toch prachtig dat dat op op zo'n manier kan. Dat vind ik echt een van de mooiste dingen waar ik de afgelopen jaren mee mee bezig ben. Elkaar helpen, een hand toereiken, ondersteunen. Zonder daar uh, een oordeel aan vast te binden. Ik heb genoeg gezegd. Ik ga de honden en katten uit elkaar halen. Ik uh, wens jullie een hele mooie dag en uh, tot snel. Doei! Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je je geïnteresseerd bent. En 
Ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!